0: Evet. Ve Milli Eğitim Bakanı istifasını vermiş. Bugün Milli Eğitim Bakanı da görevden alındı mı diyelim, istifa etti mi diyelim, azletti mi diyelim, affını mı istedi diyelim, ne diyeceğimizi biz de şaşırıyoruz. Yani bir aydır söyleniyordu. Gazeteciler yazıyorlardı. Onlar da tabii kesin konuşamıyorlar. Çok Emin oldukları kaynaklardan bilgi alsalar da işte Ağustos'un başında kesin artık istifa dilekçesini vermiş. Sonra da Cumhurbaşkanı Bahçeli ile görüşmüş. Bunu uygun bulmuşlar tamam ayrılabilir demişler. Bahçeli uygun bulmasaymış birazcık daha devam ettirecekmiş güya. Yani sayın bakan göreve geldiği zaman talim terbiyede çalışmıştı. Bütün öğretmen camiası, bütün eğitim camiası umut var olmak istedi. Çünkü bugüne kadar e, sadece Milli Eğitim'de bir bakan eğitimin içinden gelen biri olmuş. Onun dışında da hepsi e, ya mühendis ya farklı alanlarda. Yani Çocukken de tuhafıma giderdi. Öğretmen oldum. O zaman da tuhafıma gidiyor. Şimdi de tuhafıma gidiyor. Yeni bakan da mühendis. Yani yani talim terbiye kurulu başkanı, yardımcısı, müsteşarlar, müsteşar yardımcısı milli eğitimde bu kadar yıllardır bakanlıkta çalışan birisini ya da hatta bir okul müdürü bile milli eğitim, milli eğitim bakanı yapılsa bir mühendisten daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü İşin içinden gelmek lazım. Yani sahayı bilmek lazım. Ee, yani en azından birkaç yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım. İdarecilik yapmış olmak lazım. Yani maalesef bizim milli eğitimimiz hiçbir zaman galiba tarihin hiçbir döneminde güvenilir ellere bırakılmamış. Yani milli eğitim bir ülkenin can damarıdır. Yani milli eğitimini mahvederseniz o çocuklar yozlaşır, öğretmenlerin kıymeti bilinmez, öğretmenlerin değeri bilinmez. Yani bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız demişti, yani bu iktidarımız döneminde başaramadığım şeylerden biri de milli eğitimi istediğim yere getirememek oldu. Yani evet hiçbir hükümet zamanında milli eğitim e, öğretmenlere oh dedirtmedi ama gitgide daha da kötüye gidiyor çocuklarımız için üzülüyoruz öğretmenler adına üzülüyorum kendim adıma üzülüyorum ülkem adına vatan adına üzülüyorum yani 3 yıl bakanlık yaptı bunu zaten bir buçuk yılı korona ile geçti okulları kapatacağız açacağız Açıkken ne oldu ki kapalıyken ne oldu pek bir bakan, bakanın yani e, ya işte geldi eğitimin içinden biri talim terbiyede görev almış çok güzel şeyler yaptı diyebileceğimiz bir şey hatırlamıyorum. Yani umarım umarım birisi çıkar ve bu milli eğitime elini atar. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Amerika'da da durumların iyi olmadığını söyledi. Amerika'da da eğitim sisteminin çok kötü olduğunu, öğretmen maaşlarının düşük olduğunu, öğrencilerin işte televizyonda da izliyoruz zaten. Pompalı silahla okula girdiğini, öğrencilerin disiplinsiz olduğunu söyledi. E Amerika yani her zaman bana küçüklüğümden beri şey gibi gelmiştir. Böyle bir şirket sanki şirketi Ülke yapmışlar, eyaletlere bölmüşler. Birisi yönetiyor ama o o şirket tüm dünyaya İsrail'le beraber hükmediyor. Yani bunca dil okulu var. İnsanlar dil okuluna gidiyorlar, üniversite okumaya gidiyorlar. Bir şekilde Amerika'da para kazanmanın yolunu buluyorlar. Her ne kadar ilkokul, ortaokul, lise eğitimi kötü olsa da özellikle çıraklık dediğimiz ya da mesleki eğitime yönelim varmış ve onlar Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da da iki yıllık okulda bitirdikten sonra kaliteli işlerde çalışıp güzel paralar kazanıyorlarmış. Ama bizim ülkemiz öyle değil ki yani meslek lisesi devlet meselesi dediler. Meslek liselerinde de böyle yani bir tek duydum korona zamanı maske yapılmış. Ya yani böyle ahım şahım işte her meslek lisesi mezunu işte sanayide şahane işler yapıp ya artık hayatım kurtuldu diyemiyor. Dükkan açmak bile çok zor ki artık Afganlılar, Suriyeliler ee, o kadar çok dükkan açıyormuş ki onlara vergi serbestisi varmış. Yani Türkler dükkan da açamıyorlar sanayide, zaten oldu bitti çıraklığı bitirdiler. Herkes ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu olacak, eğitim zorunlu olunca sanayide çalışacak çocuk bulunmadı yaz aylarında. Yani şimdi çalışacak yani yazın bir çocuk çalışır ki sonra liseyi bitirdiğinde ortaokulu ya da aslında lise çok geç belki ilkokulu bitirdiğinde ortaokulu bitirdiğinde eli ekmek tutardı. Artık lisede zorunlu olunca yani kimse de liseden sonra da ben gideyim de babamla beraber sanayide çalışayım demiyor ya da bir amcamın yanına gireyim, bir tanıdığımızın yanına gireyim demiyor. Herkesin derdi, üniversite mezunu olayım. Üniversite mezunu olunca sanki başları göğe, göğe eriyor. Yani bugün de 6 Ağustos'ta da bu haberi aldık. Yine kadın cinayetleri. Yine kadın cinayetlerinin haddi var, hesabı yok. Yani ücretsiz izine ayrıldım. Eşimin görevi nedeniyle. 7 yıldır yani tabii ilk 5 yıl göreve dönmeliyim, göreve dönmeliyim, eşim burada çalışsın ben çocukları alıp gideyim dedim. Ama şimdi de diyorum ki çocuklarıma bakmışım, çocuklarımı yetiştirmişim buna da şükür. Yani belki çok zorluklar altında eşim burada ben Türkiye'de çalışsaydık çocukların eğitim durumu da aksayacaktı, problemler çıkacaktı. Ben zaten sıkıntı yaşıyorum yani liyakat sahibi olmayan idarecilerin... Höt höt deyip mobbing uygulamalarına. İyi ki burada kalmışım. 7 senedir hem Türkiye'yi şöyle uzaktan izledim. İşte diyorum ya bir korona döneminde bir şans çıktı. Madem öğretmenler e, uzaktan eğitim yapıyorlar. Ben de müdürümüze söyledim. Sağ olsun müdürümüz kabul etti ama müdür mahalleri ve diğer öğretmenler e, Allah Allah biz okula haftada bir gün gidiyoruz imza atmaya. Feyza Hanım da gelsin. Biz yolda gelirken arabamızı çarptık. Aldığımız ek derste lastik parasına gitti diyorlarmış ve o yüzden müdür bey alel beni iki ay sonunda aradı ve Feyza Hanım hemen dilekçenizi yazın yoksa hakkınızda soruşturma açacağım ya görevinize dönün ya da hakkınızda soruşturma açacağım. Yani müdür bey dedim biliyorum bunun sizden kaynaklanmadığını siz çok iyi niyetlerle. Evet hocanım 2020-2021 eğitim öğretim yılı belli ki korona ile geçecek. Okullar kapanacak %90. Çünkü üniversiteler bile kapatıldıysa liselerde kapatılır dedi. Sağ olsun beni kırmadı, kabul etti. Ama işte öğretmenlerin içinde de birbirini yeme sorunu var. Yani o kadın nasıl Fransa'dan para kazanır. Ya da ben dedim ki arkadaşlar ek ders istemiyorum zaten. Hani 15 saat gireyim. Ee, sadece benim 7 senem kayboldu. Ben Türkiye'ye geldiğimde bunun elbette parasını yatıracağım ama hani bu sene siz de uzaktan eğitim yapacaksınız. Ki o zaman belli değildi öğretmenlerin haftada bir gün gidip defter doldurması. Ki çoğu arkadaşım, çoğu müdürüm de gelmenize hiç gerek yok hoca demişler. Seminer dönemi Haziran'da doldurursunuz defterlerinizi. Çoğu okul gitmedi. Ama benim müdürüm, müdür mavinim, daha doğrusu işgüzar müdür mavinim haftada bir öğretmenler gelip defteri dolduracaklar dedi diye benim ben mesela 6 yıl çalış, çalışmamış olacaktım. Bir kere de doğum izninde gitmiştim, 6 ay çalışmıştım. Yani 5,5 yıl burada, 5,5 yılın parasını yatıracaktım ama ee, güzel öğretmenler, çekemeyen öğretmenler ve güzel müdür muavinimizin yüzünden 2 ay sonunda e, göreve, görevi bırakmak zorunda kalmıştım. Yani korona döneminde de nasıl ders yapıldığını biliyorum. 30 kişilik sınıftan sadece 5 kişi derse katılıyordu. O da 5 kişi katıldığı zaman öğretmenler birbirine mesaj atıyordu. Ooo bravo 5 kişi katılmış dersine bana hiç katılmadı ya da 3 kişi geldi falan. Yani Günlerce e, onun da sorumluluğunu bize yıktılar. İşte velilerle tek tek görüşeceksiniz. Çocuklar niye katılmıyor? Katılmayanlara diyeceksiniz ki seni sınıfta bırakırım, bir veririm bilmem ne. Sonra Mayıs ayında bakan kendisi açıkladı. Derse hiç katılmasan da sınıf geçeceksin. Ve e, eminim yani çocuklar ve veliler şunu düşünmüştür. Ya bütün yıl kendimizi parçaladık. İnternete para zor yetiştirdik. Çocuklar ev dediği anne dışarı çıkamadı belki bir pazara bile gidemedi üç tane çocuğu varsa üçüne internet yetiştirmek için ev interneti yoksa telefonunu işte bir saat bir kardeş girdi bir saat bir kardeş sonra Mayıs ayında hiç girmediyseniz de sınıf geçeceksiniz zaman yıl kaybı olmasın diye yani zaten benim öğrencilerim şey diyordu ben İmam Hatip'te çalışıyordum. Hocam yani müzik, resim, beden dersine girmeyeceğiz yani internetimiz onu kullanamayız. Benim paketim bitiyor, babamın paketi de bitiyor kardeşlerim girdiği için son dersiniz bugün ve ben diyorum ki iki ay çalıştım ve bu iki ayın ilk ayında bu diyalog geçmişti. Yani çocuk bana dedi ki hocam bu bir ay son dersiniz sonra ya katılırım ya katılmam. Sonra işte müdür müavini sürekli öğretmenleri taciz etti işte. Sizin göreviniz bu derste, bir de böyle bir şey de çıktı dediler. Bilmiyorum ne kadar doğru. Çünkü öğretmen sitelerini takip ediyorum. İşte eğer öğretmenin dersine hiç öğrenci girmediyse öğretmenin ek dersi kesilecek. Sonra müdür muavini başladı. Ee, siz e, velileri arayacaksınız, veli toplantısı yapacaksınız. Gerekirse haftada bir veli toplantısı online yapacaksınız. Öğrenciler niye katılmıyor? Bunları sunum halinde bize sunacaksınız. İşte çok geçerli sebepleri olanlar vardı. Maddi sıkıntılar çekiyorum, evimizde internet yok, babam hapiste bilmem ne bilmem ne. Bunları af, afna sığınan çocukları kabul ettiler. Ama bunun dışında keyfe keder katılmayanlara da önceleri güya işte bir vereceğiz falan dediler. Ama ben öğretmenliğe başladım başlayalı. Yani 12-13 yıl hiçbir çocuğa bir verilmedi. Hatta çocuk öğretmeni hakaret etse, küfretse, ana avrat küfretse bile... Gelişim çağındaki çocuğun okula mecburiyeti zorunlu olduğu için, eğitim-öğretim mecburi olduğu için hiçbir çocuk sınıfta bırakılamaz diye verdiğim dilekçeye yanıt geliyordu müdür müdür muavini tarafından. Yani diyordum ki mesela, yani öğrenci, ana avrat küfretti mesela. O durumda da mı çocuğun geleceği önemli ama öğretmenin psikolojisi önemli değil. Aynı öğretmenle öğrenci yüz yüze bakacak Çocuk diyecek ki ben öğretmene küfür ettim. Ne sınıfım değişti, ne öğretmenin sınıfı değişti. Ve öğretmen bana bir de vermedi. Beni ile geçirdi. Yani böyle bir eğitim sisteminde devam ediyoruz. Hala da böyle de devam edecek galiba. Kimse de demiyor ki hadi 8. sınıfa kadar zorunlu yaptık. Bari liseyi zorunlu yapmayalım da demiyorlar. Zaten çocukların bu küfür olayları en çok ergenlik dönemi ortaokulda yaşanıyor. Yani lisede öyle ben rastlamadım. Ama benim başıma gelmedi. Gelen arkadaşlarım var endüstri mesleklerde, imam hatiplerde. Baya yani ana avrat küfreden, bayan hoca, erkek hoca fark etmiyor. Hepsine de küfredildi. Yani lisede çok kendilerinin kontrolleri daha gelişkin. Daha gurur yapıyorlar, küfretmiyorlar. Ama işte sigara olayları var. Öğretmen sigarada nöbette yakalıyor. Yani buna da bir yaptırımın olmuyor. Geçici olarak disiplin cezası verdim. Sene sonunda disiplin cezası kaldırıldı oluyor. Ee, müdür muavinleri özellikle yani sakın 12. sınıfları disiplin cezasıyla mezun etmeyelim. E, 11'leri de etmeyelim. E, onları da etmeyelim. E, 9'lara bazen işte 9 şimdi liseye başladılar gevşek bırakmayalım. O, 10'a geçince bazen 10. sınıfa geçince disiplin cezası ile beraber geçiyordu. Ama zaten 10'dan 11'e geçince maşallah o da siliniyordu. Ve çocuk artık şöyle geziyordu. Ya ben hocaya küfür ettim ama sigara içtim ama hiçbir disiplin cezası da aldı da sonradan sildiler. Yani bunun rahatlığı var. Eğitim böyle işte, kevgire dönmüş. Her seferinde bunu söylüyorum. Ee, üzülüyorum tabii öğretmen olarak, veli olarak, bu vatandaşın bir bu ülkenin bir vatandaşı olarak üzülüyorum. Ama dedim ya bu ücretsiz izin bana Türkiye'ye daha farklı gözlerle bakmama sebep oldu. Eskiden kendimi suçluyordum ya diyordum acaba bende mi bir problem var ya da benim çocuklarım hani o zaman okula başlamıyordu da yani kesin çocuklarım okula başlası da çocuğumu daha doğrusu o zaman bir ana sınıfına yazdıracaktım bir devlet okuluna gittim müdür kesinlikle kafasını kaldırıp eşimle ve benle konuşmuyor. Hocam dedim merhaba biz de öğretmeniz çocuğumu yazdırmaya geldim neler gerekiyor orada yazıyor görmediniz mi? Eşimle biz hemen odayı terk ettik ve gittik özel okula yazdırdık. E, özel okul iyi miydi? Hayır özel okulda iyi değildi. O zamanın hükmüyle benim maaşım 3000 lirayken 1000 lira vermiştim. Ki maaş almıyordum ücretsiz izindeydim eşim yurt dışına yeni gelmişti ev arıyordu biz eşimden 2 ay sonra gelmek zorundaydık. Eş, çocuğu kreşe yazdırdım ki hani e, sosyal ortam kazansın. E, ama biliyorum yani e, sıkıntılar bir e, hiç bitmeyecek yani kendim de öğretmen olduğum için müdürlerin böyle davranacağını da biliyorum. Hani olumsuz düşünmemek lazım ama daha yeni taşınmıştık taşındığımız muhite Ankara'da bir umut. İşte yeni yer, yeni okullar gittik müdürün odasına adam başını kaldırıp yüzümüze bakmadı bir, bir evrak okuyordu ya artık şey diyoruz biz de öğretmeniz insan aa tamam der falan başını kaldırır kesin orada yazıyor dedi bak oradan okuyun dedi ben size açıklama yapmak zorunda değilim özel okula yazdırdım özel okulda bin lira aldı işte benim maaşım üç bin lira oradan biçin yani çocuk hiçbir şey öğrenemediği gibi bir de küfür öğrendi kız çocuğu üstelik bu. İşte böyle. Şimdi kapatıyorum. Telefonu çalıyor, duyduğunuz gibi. Herkese sevgiler.